0: Ladies and Gents, this is the moment you've waited for. Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Nerdicals. Ich bin Lone und immer noch virtuell sitzt mir gegenüber...
1: Alex, der fast keine Grammatikinstruktionen für den vorhergehenden Satz geben möchte. Herzlich willkommen, Leute. Ich hoffe, es geht euch gut.
0: Ja, 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 ja. Das <lacht> auch einfach
1: die falschen Lyrics. Komm schon.
0: Aber für- grammatikalisch korrekt ist nicht immer so wichtig, finde ich. Also manchmal muss es nicht immer hundertprozentig korrekt sein.
1: <lacht> du musst doch den richtigen Text können. Wir können unsere Zuschauer, die den Titel und die Episodenbeschreibung ja nie lesen, denn sonst erraten, welches Musical oder beziehungsweise welchen Film wir heute behandeln, Lohne, Klär uns auf.
0: Die ein oder andere mag es vielleicht schon erkannt haben an der Phrase am Anfang. Heute geht es um The Greatest Showman. Der Film hat ja vor ein paar Jahren für ziemlich viel Hype gesorgt und aktuell ist der im Streaming verfügbar, unter anderem auf Netflix und, wenn ich das richtig gesehen habe, aber sogar auch auf Amazon Prime. Und da dachten wir, da wir ja immer noch im Lockdown sind, nehmen wir uns doch den Film mal vor. Nicht wahr?
1: Ja, Live-Performance ist ja irgendwie, seit wir diesen Podcast machen, schon nicht mehr so wirklich möglich. Und wir haben auch ehrlich gesagt, nicht immer Bock, irgendwelche Bootlegs zu suchen und da können wir uns doch einfach mal legal, bezahlt, professionell produzierte Sachen, wo man nicht hoffen muss, dass man den Text versteht, anschauen. <lacht> und zum Glück gibt genau. es ja die viel gerühmten, viel gehassten, sehr die Gesellschaft teilenden Musicalfilme und wir sind der Kid, der diese Gesellschaft wieder zusammenführt. Ja. Hat das nicht schön gesagt?
0: D- das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Hohe Ansprüche, aber wir geben unser Bestes, oder? Würde ich behaupten. Auf jeden Fall.
1: Soll ich mal direkt weiter kitten zu den Stats? Ich
0: wollte gerade sagen, leg doch einfach mal los direkt mit den Stats.
1: Also, der Film The Greatest Showman ist ein Film aus dem Jahre 2017, ist... äh, äh, Meine Güte. Nochmal. (lacht) Der Film The Greatest Showman aus dem Jahre 2017 ist ein amerikanischer Film, ein Musicalfilm, ein Biopic über das Leben von Petey Barman. Barnum. So, M und N. <lacht> Verstehe ich gar nicht, warum Leute das vertauschen. Regie führte äh, Michael Gracie. Das Screenplay ist von Jenny Bix und Bill Condon. Ähm, ja, die Story ist auch von Jenny Bix. Und die Musik ist von Paysek und Paul, dem pop rogers timer Hammerstein. Genau. Äh, <lacht> Mit einem Score von John Debney. Lohne, erkennst du diesen Namen noch?
0: John Debney? Hatten wir den nicht erst bei Jingle Django?
1: Richtig! Die Ha-ha. Kandidatin gewinnt 100 Punkte <lacht> und eine aufblasbare Waschmaschine on the Side.
0: Yay! Aber ähm, äh. ich finde es eigentlich viel spannender. Lass uns nochmal kurz auf ähm, Pessig Paul eingehen. Du hast es eben so lapidar gesagt: die äh, Rogers und Hammerstein des Popmusicals. Die zwei haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal jetzt angesprochen hier. Ähm, zum Beispiel bei Dear Evan Hansen. Dem das hatte ich auch im Kopf, aber hatten wir noch Broadway ein Hit. anderes
1: Musical von denen?
0: Ähm, stimmt, bisher hatten wir noch gar keins von denen besprochen. Aber es gibt noch ein anderes. Ich weiß nur leider nicht, ob man das bereits im Streaming findet. Wenn jemand das weiß, klärt uns auf. Denn La La Land zum Beispiel, das ja auch sehr äh, kontrovers diskutiert wurde, ist auch musikalisch von den beiden bestückt worden. Ja, aber
1: nur teilweise, soweit ich weiß. Da war ja Justin Hurwitz auch groß beteiligt an Ja, Songs.
0: aber in großen Teilen. Also okay. den Oscar haben die beiden sich verdient.
1: Ja, wahrscheinlich, weil sie gerade den Song gekriegt, geschrieben haben, der den Oscar dann gewonnen hat, ne?
0: Ja, unter Also La La
1: Land habe ich ja tatsächlich im Kino gesehen. Und da muss ich sagen... Da haben sie sich mit ihrem normalen Bench and Pace, äh, Bench and Pace, wow.
0: Ganz schwer zu sagen auch, ne?
1: Ja, vor allem, weil es Paul and Pace ist und nicht. Mhm. Naja, egal. Da haben sie sich mit ihrem Stil ja doch ein bisschen zurückgehalten. Also jetzt, Bestimmt. wo du sagst, erkenne ich es auch und ich meine es eigentlich auch zu wissen. Jetzt, wo du sagst, also ich hatte es im Kopf, aber ich dachte mir, nee, die Songs passen ja gar nicht, weil. Also darauf komme ich ja später hinzu, aber sie haben (lacht) einen sehr ausgeprägten Stil und man erkennt das in der Regel auch, wenn ein Song von den beiden kommt.
0: Genau. Und äh, da werden wir ja sicher nachher noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil man hat es, finde ich, auch bei Greatest Showman gemerkt, dass die beiden ihre Finger mit im Spiel haben.
1: Im Positiven wie im Negativen? Spoiler, Spoiler.
0: (lacht) Ja, du wahrscheinlich mehr im Negativen als ich.
1: (lacht) Ja, also... Ähm, Lone hat unbedingt gesagt: Hey, ich hasse diesen Podcast voll. Lass mal Greatest Showman angucken, weil ich ja. lieb den voll und du bist ja voll kritisch gegenüber solch Material. Genau. das und, ist Und ähm, ich ist, möchte dich mal wieder Film. so richtig fetzen. Seit dem <lacht> äh, seit dem Lockdown habe ich mich nicht hab ich mich nicht richtig mit jemandem gestritten. Familie kann ich nicht sehen, meine Mitbewohner sind die ganze Zeit nicht da. Im Ach, nervt, ich möchte langweilig. mal wieder richtig Streit haben und mal richtig ein Projekt deswegen in den Sand setzen. Und deswegen machen wir diese Woche The Greatest Showman. Ein Film, bei dem ich mich äh, seit Veröffentlichung ein bisschen drum gedrückt habe, den zu sehen.
0: <lacht> genau, ich wollte es gerade sagen, du hast ihn noch gar nicht geguckt, nicht wahr? Es war jetzt, also äh, jetzt dein schon, erstes mal. aber.
1: Ja, es war mein erstes Mal. Ich wurde in Jungfurt. Ich weiß nicht, ob es das wert war, die Jahre zu warten darauf. Hätte ich eigentlich direkt machen sollen und dann vorbei gewesen. Der
0: oh komm, das hört sich nicht besonders positiv an. Ich bin gespannt auf die Diskussion.
1: Ja, also es ist... Es ist nuancierter, als es sich jetzt bei mir anhört, also an all die Leute, die jetzt schon wütend abgeschaltet haben und das sowieso nicht mehr hören. Aber vielleicht <lacht> habt ihr dann doch, wollt ihr das weiter hate-watchen? Es ist gar nicht so, dass ich jetzt reingegangen bin und dachte, äh, ich hasse äh, das musical sowas, nein. Es war einfach nur, dass ich mir das angeguckt habe und halt ein paar Flaws, also ein paar grobe Flaws für mich drin waren halt auch in der Erzählstruktur und solchen Sachen. Mhm. Die. Ähm, mir halt das Ganze, also ich lasse mich ja doch tatsächlich immer auf solche Sachen ein, ich dachte zum Beispiel auch, dass ich dir Evan Hansen deutlich weniger genießen würde, als ich es dann im Endeffekt getan habe oder bei Jingle ja. Jangle auch, war ich ja auch sehr, sehr kritisch und am Ende hat es mich ja dann doch gekriegt, also nur da war, bin ich halt reingegangen dachte mir so ja gut, ich kenne die Songs, ja I'm not living for it, aber vielleicht macht die Handlung ja wieder wett und vielleicht machen die ja dann auch in der ganzen Handlung und in der Ästhetik eingebettet mehr Sinn und dieses Mal, muss ich sagen, ähm, werden wir wahrscheinlich sehr auseinanderdriftende Meinungen haben, denn ich meine, mich noch erinnern zu können, als der Film rauskam, dass du gesagt hast: Ich muss ja unbedingt rein, größtes Meisterwerk, besser Film, ich liebe es.
0: <lacht> ähm, also, das, das war jetzt ein bisschen geoveracted, aber ja, ähm, ich war sehr begeistert, als ich den Film damals habe. Du hast im Kino mir
1: geschrieben, habe. ich muss mir dieses Meisterwerk unbedingt ansehen, das weiß ich.
0: <lacht> okay, okay. Hm. Du
1: warst richtig geheilt.
0: Ja, ich war auf jeden Fall sehr begeistert von dem Film ähm, und bin auch immer noch ein großer Fan, habe ihn auch gestern äh, selber noch mal so ein bisschen geguckt und äh, mich wieder sehr warm umarmt gefühlt von diesem Film.
1: Oh. Oh.
0: Ja, 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 ja. Ist, ist schon gut, ist schon gut. <lacht> Aber ja, wenn ich ähm, Weihnachten
1: schon der Grinch nicht sein durfte, dann doch jetzt.
0: Ja, <lacht> ja irgendwann muss ja das, der Grinch rauskommen, ne? Irgendwann muss ja, ja. muss ja deutlich werden, wer du eigentlich bist. So.
1: ja, wir haben ja auch eine Marketingfirma angerufen. Die haben gesagt, <lacht> wir stimmen zu oft überein. Wir müssen da ein bisschen mehr ähm, Feuer reinbringen, ein bisschen mehr Kontroverse. Wir müssen uns ja. einfach, wir müssen uns ein bisschen mehr zoffen. da weißt du, das hält ja, die das Hörer dran. Dann kriegen wir auch eben. bald unser erstes Sponsoring für keine Ahnung äh, NordVPN <lacht> <lacht> oder was gibt's denn noch? Raid Shadow Legends. <lacht> Aber
0: ja, sowas zählt sonst einfach nicht, weißt du? Also, Zoff ist halt auch wichtig. Kontroverse. Ja, das ist,
1: verkauft sich besser als Sex. Wir haben es ausprobiert und die Folge werdet ihr niemals hören.
0: Ähm ja.
1: <lacht> okay, gut, wir, wir genau, gehen weiter zu dem Film.
0: Ich wollte gerade sagen: die Stats hast du ja mehr oder weniger vollendet. Richtig. Wollen wir in die Diskussion einsteigen? Du hast ja schon angedeutet, du warst nicht so begeistert.
1: Ja, ich will jetzt, äh, das ist auch tatsächlich so, also es war jetzt auch nicht so, dass ich ähm, actively gegroaned habe. Mhm. Also ich sag mal so, wenn man jetzt an die Folge letzte Woche denkt mit The Prom, wo ich ja ja gesagt habe, bei manchen Sachen, da habe ich dann wirklich so nur durch die Finger vor den Augen noch gucken können und mich äh, unter Winden abgewendet, weil es mir so unangenehm (lacht) war. Also so schlimm war es nie in dem Film, auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber es hatte keins von den heiß meiner Meinung nach. Also für mich persönlich hat es mich an keiner Stelle so richtig abgeholt. Mhm. Es gab Stellen, wo es so in die Richtung gegangen ist, wo ich auch gesagt habe, oh, das ist jetzt aber schön gefilmt, oh, das ist jetzt eine kreative Choreografie. Yeah. Aber währenddessen sind meistens Sachen passiert, die mich halt dann zu sehr rausgezogen haben, um das aktiv zu genießen.
0: Was waren so die Stellen, wo du dieses Gefühl hattest von, oh, das ist voll gut gemacht und was hat dich
1: rausgezogen? Ähm, was ich sehr äh, was mich rausgeholt hat, ist eine allgemeinere Sache. Dazu komme ich ein bisschen später. Mhm. Ich finde es ein bisschen heftig, gleich mit diesen Allgemeinplätzen anzufangen. Yeah. Deswegen einfach mal so ein bisschen ähm, mit den guten Sachen anfangen. Zu, ähm, okay. Diese eine Szene in der Bar mit äh, Zephron und äh, Hugh Jackman, da yeah. fand ich diesen Abschnitt mit den Drinks, mit wie das choreografiert und äh, dieser Shot, das fand ich zum Beispiel <lacht> ziemlich cool. Das war einfach kreativ, schön, das ja. war gut gut ausgeführt. Man hat gemerkt, da ist keine großartige Trickserei dabei, sondern das ist einfach gut choreografiert, einstudiert und funktioniert und sieht schön aus. Also die, und sowas mag ich einfach sehr gerne. Ja. die ähm, the Other Side. Die Tr- Meinst genau, du, Genau, ne? The Other Side. Uh, Rewrite the Stars heißt das, glaube ich. Ist ja oft relativ einfach, bei Benjamin and Pasek, äh, ah, ich sag's ja, Pasek und Paul, and and Paul mhm. die Songtitel rauszuhören, <lacht> weil sie sehr, 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 sehr oft wiederholt werden.
0: Ja, es ist manchmal ähm, on the nose einfach bei den beiden, ja. Äh,
1: war bei Rewrite the Stars. Ähm, das fand ich auch sehr gut geschrieben, äh, sehr gut gefilmt und äh, ausgeführt. Das ist doch die Trapeznummer, richtig? Oh ja.
0: die. Ich finde da auch die Choreografie einfach wunderschön. Also...
1: Genau, also das Props. genau das meine ich, das war wirklich. schöne Bildsprache, das war sehr schön gemacht. Da kann ich definitiv nichts zu beifügen. Also viele von den Musicalnummern waren einfach gut choreografiert, sauber ja. technisch ausgef- ausgeführt. Man kann zum Beispiel auch niemandem widersprechen, dass sie sich da wirklich gute Sänger rangeholt haben für die ganzen
0: Nummern. Hey, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist wirklich so ein film. wenn da irgendjemand sagt, aber das ist ja alles nur Stunt-Casting äh, nee, Leute. Also der Film hat tatsächlich mal nach gesanglichem Können gecastet. Zumindest auch. Also weil alle, die an... Ich, ich würde jetzt keine Stimme haben, wo ich sagen würde, oh, die war aber wirklich, wirklich schlecht so. Sondern es waren alles wirklich solide Stimmen. Und ich meine, Michaela ja, Siette sowieso als, äh, als Bearded ja, Lady. Wow.
1: Definitiv. Und sie haben halt auch genau das gemacht, was äh, ich glaube ich, auch schon angesprochen hatte. Die Schauspielerin von Jenny Lind ist ja nicht die Sängerin des Songs, sondern die hat Mhm. ja gelipsingt. Also haben sie einfach jemanden, der, wie bei Jingle Jangle auch, einfach eine fantastische Sängerin genommen und die das singen lassen und dann einfach eine Sängerin genommen, die halt zumindest gut so aussehen kann, als würde sie das singen. Mhm. Weil ich finde, es ist wirklich nicht aufgefallen. Also wenn man das nicht wüsste, würde man nicht merken, dass das nicht die Stimme ist.
0: Nee, ne? Also ich finde auch, das hat das ist wirklich ein gutes Match gewesen. Das haben die sehr, sehr gut kaschiert, sage ich mal, ganz blöd.
1: Das ist ja eigentlich im Prinzip gar nicht mal so schwer. Du musst nur jemanden Nö. nehmen, den wo es... Also wenn jemand so spricht und dann so eine Stimme hat, das würde auffallen, aber wenn du einfach jemanden hast, der confident ist, dann eine Stimmerin Stimmerin, wow. Eine Sängerin nimmst, die in der ähnlichen Stimmlage singt, wie die Schauspielerin spricht, dann fällt das in der Regel nicht auf, wenn die Schauspielerin das gut machen. Das kann man mit Directing und Training und Proben, wenn man sich einfach die Zeit nimmt und ja. nicht wie in anderen Musicalfilmen, <lacht> Cats, sozusagen die Proben aufnimmt und dann als fertigen Film verkauft, dann ja funktioniert sowas auch richtig gut und das hat einfach dann auch einen viel besseren Effekt, weil es ist immer noch am Ende Ende vom Tag Musical-Theater und nicht einfach nur Theater. Genau. Und das muss man beachten.
0: Und man merkt hier, dass sie sich diese Zeit genommen haben. Also finde ich ganz klar, das ist wirklich deutlich.
1: Also wirklich, auf der technischen Seite kann ich dem Film nichts vorwerfen.
0: Guck mal, immerhin, das sind ja schon mal ein paar Punkte, wo wir wenigstens übereinstimmen. (lacht)
1: <lacht> also ich glaube, also ich habe ein paar Online-Reviews gelesen, einfach mal zu gucken, hey, wie ist der Film eigentlich sonst so angekommen? Mhm. Und die stimmen, also kein einziger Mensch kritisiert, dass ähm, alles, dass das drumherum stimmig ist. Ja. Genau. Und dass es halt auch mit diesem großen Pazaz und dem der riesigen Bildgewalt halt auch in die Ästhetik von P.T. Barnum oder zumindest seiner angestrebten Ästhetik reinpasst. Komplett. Also, das kann man definitiv nicht anders sagen. Mhm. Wobei so auch genug Positives. Nein, genau. du wolltest noch was sagen.
0: <lacht> Na, wobei der Film ja auch sehr kritisiert wurde dafür, dass er halt eben P.T. Barnum so ähm, glorifiziert quasi darstellt. Weil in der Darstellung des Filmes ist P.T. Barnum natürlich der große Held. Ähm, und nun muss man dazu sagen: Es ist ja, du hast es ja am Anfang schon gesagt. Dieses Musical ist ein Biopic über P.T. Barnum. Das heißt, den gab es halt wirklich. Und ähm, was er halt tatsächlich gemacht hat, ist halt, dass er damals Menschenschauen organisiert hat, mehr oder weniger. Und das haben ja ganz viele kritisiert, dass dieser Mensch so glorifiziert wird jetzt mit diesem Film. Mhm.
1: Vor allem als der liebende Familienvater, der Mhm. selbstlose Retter. Derjenige, der sich aufopfert für die Ungehörten und Ausgestoßenen der Gesellschaft. Stellenweise war das so ein erhobener moralischer Zeigefinger oder, oh Gott, diese eine Szene mit dem brennenden Haus, wo ich echt dachte so, die machen jetzt bitte nicht dieses und er geht doch rein und dann alle denken, er ist tot und es ist still und er kommt doch raus und beide haben überlebt und das ist genauso gekommen. Ja,
0: natürlich ist es so gekommen. Hätte es anders kommen können, Alex? Come on. Ich weiß nicht,
1: (lacht) The- kleine Theorie meinerseits, wenn ihr da was wisst, war da irgendwer involviert, der so pro piti propaganda machen wollte? Weil meine Fresse, das war schon stellenweise echt so, ey, es ist mittlerweile nicht mehr verboten, ein bisschen Richtung Kontroverse zu gehen. Ne? Also ja. zumindest zu zeigen, wenn ein Mensch ein, eine, äh, ich nenne es mal schwarz-weiß karierte Vergangenheit mhm. hat. Es ist, gibt tatsächlich einige Aspekte von P.T. Barnums Leben, die ich ganz, wo ich sage, okay, ja, für die Zeit doch nicht der allerschlechteste Dude, der es hätte sein können. Ja. Aber es ist halt sehr abwechselnd. Genau. Und, genau da, und ihn halt als so diesen Helden darzustellen und als diesen liebenden aufopferungsvoll und gerade das aufopferungsvolle, was dieser Mann ja definitiv überhaupt ja, nicht war. Der war ja der nee. brutale Raffgier-Kapitalist also der, der Nation. Prototyp. Prototyp-Kapitalist. Ja, also ohne Mist. Und der hat, der hat ja seine Mitarbeiter eiskalt ausgebeutet. Yeah. Ähm, deswegen haben sie auch die Geschichte, wie P.T. Barnum eigentlich erfolgreich geworden ist.
0: Das haben sie aber also ja mal eben rausgelassen. General
1: Tom Thumb <lacht> ist ja auch, ist ja der Eine der Attraktionen und das, äh, wie im Film gesehen, dass Queen Victoria von ihm auch sehr angetan war, ist ja tatsächlich real.
0: Mhm.
1: Aber seine erste, erste große Sache, die er hatte, war eine, ja, ähm, wie nenne ich das denn? Ich sage es einfach, wie es ist. Der hat sich im Jahre äh, 1835 eine, äh, eine alte afroamerikanische Sklavin gemietet und gesagt, sie war die Hebamme von George Washington und hat sie ja. zehn bis zwölf Stunden lang arbeiten lassen, dass sie Anekdoten aus dem Leben schickt, während die arme Frau gelähmt war. Mhm. Sie ist dann natürlich nach nicht mal einem Jahr gestorben. Und er hat für 50 Cent, durften die Leute dann die Autopsie live mit angucken.
0: Ja, und ähm das. So solche Sachen ja. hat
1: er halt auch gemacht und sein frühes Geschäftsmodell. Also wenn ihr jemals in irgendwelchen Filmen solche äh, Touristenfallen gesehen habt, die dann so übertrieben dargestellt wurden von wegen, ja, das ist eine Meerjungfrau, wir haben einfach zwei Tiere zusammengeklebt.
0: Das, das hat er gemacht. Das ist eine
1: Anspielung auf seine Fiji-Meerjungfrau, ja. die aus einem Fisch und einem, einem Affen bestand.
0: Mhm.
1: Ja, also der Kerl war halt...
0: Ich sag's Ja. Ist
1: es, ja. Ne, die Menschen schon waren tatsächlich nur ein relativ kleiner Teil seiner Sache. Das wird auch im Film ziemlich out of proportion dargestellt, ja. wie groß das war. Also, Auf er jeden war Fall. auch ins Zirkusgeschäft des P.T. Barnum eigentlich erst, in, als er schon über 60 war, reingegangen. Mm. Das ist alles so ein bisschen out of order. Das stört mich tatsächlich relativ wenig. Mich Was auch mich nicht. tatsächlich <lacht> stört, ist, dass das American Museum und solche Sachen, dass er tatsächlich auch echte Museen, also gute Museen sozusagen mit solchen Sachen geführt hat, was komplett unter das Ding äh, unterschlagen wurde, wo dann auch dieser komische Satz fiel, ja, in deinem Museum sind zu viele tote Sachen, das kann ja gar nicht erfolgreich sein. Und ich dachte so, hm, okay, wart ihr schon mal in einem Museum? Nur so als Frage. Und dann kommt das nächste, you need something alive. Und dann im Hinblick auf die Sache, was man weiß ja, was er dann machen wird, dachte ich mir so, ouch, was ist das für eine Aussage?
0: <lacht> ja, schon. Ja, aber was ist halt, das ist ähm, halt der, das Trickige bei, bei so Biopics. ne? Also der Mensch war halt alles andere als nur gut, aber halt auch nicht nur schlecht, wie du ja schon sagtest. Also halt Menschen sind halt oft einfach in der Grauzone. Es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß. Ähm, aber hier haben sie sich halt sehr stark dafür entschieden, Die weißen Seiten, also die auch das ist eigentlich schon wieder eine total blöde Aussage, Ähm, aber die guten Seiten an ihm sehr, sehr doll hervorzuheben. Ich glaube, der Film hätte auch nicht funktioniert, wenn sie das nicht gemacht hätten. Aber das ist natürlich etwas, das man kritisieren kann und wo man als jemand, der mit kritischem Denken an Filme rangeht, was man auch kritisch sehen muss, finde ich. Also da auf muss man sich Fall. bewusst sein, dass, dass da einfach eine total verzerrte Realität dargestellt wird. Der war Ich nicht, finde halt auch, so was gut. mich
1: äh, so stört, dass sie halt auch da noch zusätzlich Sachen erfunden haben, um ihn in einem noch besseren Licht dastehen zu lassen. Ja. Die halt aber so vorhersehbar und so by the numbers waren. Und da komme ich jetzt auf mein größtes Problem mit dem Film. Okay. Musicals so. haben ja ein Problem. Ein Song verlangsamt die Handlung. Ja. Ende.
0: Mhm. Die meisten richtig.
1: Musicals, wie lang würdest du sagen, wie lang ist so ein normales Musical normalerweise?
0: Ja, meistens hat so ein Akt so eine Dreiviertelstunde, ne? also meistens sind es zwei Akte, das heißt, wir sind so bei anderthalb Stunden vielleicht zwei.
1: In welchem Musical warst du? Die meisten Musicals sind gut über zwei Stunden, außer Six oder sowas.
0: Ja, ja, gut, wir sind eher bei zwei, stimmt schon. Also 90 Minuten ja.
1: machst du in der Regel noch in einem Einakter.
0: Ab, neu, ab über
1: 90 Minuten wird geteilt in der Regel.
0: ja nicht immer. Nicht also deswegen. 80
1: sind, die aber meisten Einakte ja. gehen bis 80 auf jeden Fall und dann war und dann some.
0: Aber auf jeden Fall sind wir meistens so bei rund zwei.
1: Zwei, ja, zwei. Hamiltons ist ja, sind genau, wir ja Hamilton, beinahe bei drei. Hamilton
0: fast drei, aber normalerweise, so wenn man jetzt an, ich sag mal, Wicked denkt, dann sind wir so bei rund zwei.
1: Genau, die, ähm, ist ja auch normal, du brauchst halt einfach die Zeit. So, dieser Eben. Film war jetzt bei 1 Stunde 44. Ja. Also knapp knapp 100 Minuten. Mhm. Und das ist ein großes Problem von Paul und Pacek, was auch viele Leute ansprechen und was mich auch immer ein bisschen stört, dass okay. viele ihrer Songs äh, sehr, sehr vage sind. Also sehr Also es geht vielleicht höchstens um das grundlegende Gefühl, was in der Szene vermittelt werden muss. Und gerade in dem Film ist mir das extrem aufgefallen, dass eigentlich ähm, die Lyrics gar nicht so sehr über die unterschiedlichen Charaktere erzählen, weil alle das Gleiche singen. Der Text (lacht) wiederholt wird bis zum Erbrechen, wenn sich einmal in meiner Gegenwart jemand, der diesen Film... Marc, noch einmal darüber beschwert, dass Operntexte sich zu oft wiederholen, dann gibt's aufs Maul. Ich sag's dir, ich weiß nicht, wie oft ich A Million Dreams in diesem Ding gehört habe oder, oder das Wort Never. oder. Und es passiert halt auch nichts. Also es passiert optisch so ein bisschen was im Screen, aber die Handlung bleibt halt im Prinzip mehr oder weniger einmal Handbremse rein und bleibt komplett stehen während wir auch nicht so wirklich einen Einblick in die Psyche der Charaktere bekommen, sondern nur so ein grobes Gefühl vermittelt wird. Das ist sehr, sehr vage, nicht ja. bei allen Songs, aber das ist wirklich ein Trend, der kommt. Das heißt, anstatt halt zu sagen, okay, dann machen wir halt ein paar Plot-Songs, die den, die, die Handlung wirklich strikt vorantreiben, bleibt in jedem Song, jeder Song ist auf jeden Fall immer ein bisschen Spektakel.
0: Das war ja, auf jeden Fall. Und da geht immer Ade. Zeit
1: weg. Und dadurch, dass du eben noch eh weniger Zeit hast, dadurch, dass es nur knapp 100 Minuten dauert, wird die Handlung halt, wirkt die Handlung irgendwo, stellenweise sehr, sehr gehetzt. Mm. Also da hast du stellenweise einen Satz Zeit für irgendeine Charaktermotivation, dann kommt ein Song und dann wird das Problem wieder gelöst. Aber okay. in einem Song geht es nicht ja. darum, wie das Problem gelöst wird, sondern passiert halt eben was anderes. Und das ist halt so ein bisschen schade.
0: Das heißt, das, du hättest dir gewünscht, dass mehr Zeit ist. Äh, zwischen den Songs, also dass der Film eher länger ist und dafür aber besser Nee, ich hätte mir gewünscht, dass die
1: Songs besser in das Musical-Theater- Schema passen, dass sie halt okay. die Möglichkeiten, die Musical-Theater hat, auch nutzen, mhm. außer flashy dance number with high-belted notes.
0: Ja, aber... Also da muss ich dir... Schau
1: mal, denk mal an, die an- denk mal an die ganzen großen Songs, was passiert.
0: Ja, natürlich. Ich, ich widerspreche dir und nicht, jetzt, dass diese Songs...
1: Und ich möchte noch eine Sache sagen, dann lass ich dich. Okay. Aber bei, bei jedem Musical-Theater-Song ist es zumindest wichtig, dass die Charaktere am Anfang und am Ende an der anderen Position sind. Irgendwie in der Charakterentwicklung. Und oft hm. ist es nur so, dass die Charaktere halt physikalisch an einem anderen Ort sind. Aber sonst halt nicht viel passiert. Und das fand ich halt schade, hm. weil... Mhm. Ich Was ich nicht kritisiere, was ich ja sonst immer kri- oft kritisiere, ist, dass ich sage so, der Übergang zum gesungenen Ding fand ich dumm. Das überhaupt nicht. Das war wirklich super gemacht. Das mhm. war niemals so, dass ich dachte, Hö? Sondern das war super. Aber es war einfach so, die Charakterentwicklung war halt super shallow. Mhm. Es war, sie waren an keinem Punkt, an dem sie nicht vorher schon waren. Gerade bei Rewrite the Stars, der eigentlich super choreografiert war, sind die Leute am Anfang, also sind ich weiß nicht, wie die Charaktere heißen. Ich sage aber, Zendaya und Zephron mhm. sind einfach am gleichen Stand in ihrer Charakterisierung und in ihrem Einblick auf die Handlung und auf die Probleme des anderen, wo sie vorher eben auch schon waren. Mhm. Und das ist halt eher so, das ist halt wirklich, man könnte wirklich sagen, wie in einer opern wo es nur alles bleibt stehen, wir sagen, wie wir uns fühlen. Und ja. das war's. Das ist an sich nicht schlecht, nur das ist halt mittlerweile, nur wir haben halt mittlerweile einen anderen Anspruch an Musiktheater und eben an, auch an solche Filme heutzutage als Leute im 18. Jahrhundert. Das ist so meine ja. meine Achtung. Und sich da halt darauf einzulassen, wenn halt die ganze Ästhetik modern brüllt, auch die Filmtechnik, die Art, wie die Dialoge geführt sind ja. und einfach auch die Art der Musik. Und dann halt im Prinzip im Prinzip äh, formal gesehen Opernarien stattfinden. Mhm. Nicht immer, aber wie gesagt, dieser, wie hieß der, ähm, dieser äh, Shotglass-Song?
0: Uh, the Other Side.
1: Genau, das war, das war zum Beispiel ein, ein richtig schöner, traditioneller Plot-Song und das hebe ich jetzt auch noch mal positiv hervor. <lacht> Siehst du, ich hatte nicht alle meine positiven Punkte schon verschossen. Ich, und jetzt darfst du.
0: Genau, danke. <lacht> ich verstehe, was du sagst. Aber im gleichen Atemzug hast du gesagt, naja, in der Oper ist es ja auch so. Ich finde, ähm, Kunstformen machen immer auch eine gewisse Entwicklung durch. Und gerade dieses Thema Songs, die Plot haben und Songs, die den Plot einfach überhaupt nicht voranbringen, das hatten wir ja schon öfter. Dass gerade du dann gesagt hast, aber dieser Song, der stoppt die Handlung so, da passiert nichts, es wird nur langweilig. Ähm,
1: wenn es den Charakter wenigstens weiterbringen würde, ich, dann hallo. ich möchte nur sagen, dass es nicht nur Plot ist, ich möchte sagen, Charakterentwicklung ist alles andere und das <lacht> habe ich nie kritisiert.
0: Du hast Hi. es auf jeden Fall schon kritisiert, dieses, dieses Thema. Und hm. ich finde tatsächlich, ähm, das ist, glaube ich, so ein richtiges Ding von persönlichen Präferenzen, weil mich hat das zum Beispiel überhaupt nicht gestört. Also zum Beispiel gerade bei Rewrite the Stars, das hat mich null gestört, dass die beiden danach immer noch auf ihrem Was-genau-machen-wir-da-jetzt-Stand waren. Das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich einen Einblick darin bekommen habe, also einen tieferen Einblick als vorher, darin bekommen habe, wie die beiden übereinander denken.
1: Naja, was war denn der tiefere Einblick? Das ist eben das, was ich so...
0: Es ist halt bis, zum, bis zu Rewrite the Stars war, war halt immer nur so eine Uneasiness im Raum. So, du wusstest, irgendwas ist. Also, du wusstest natürlich, dass die beiden was füreinander empfinden, aber du wusstest nicht genau, was es ist, dass Zendaya so sehr davon abhält. Du hast es, du hast es ahnen können als aufmerksamer Zuschauer. Das ist überhaupt keine Frage. Aber du, es, es wurde nicht ausgesprochen bis zu dem Punkt. Und an dem Punkt wurde haben denn sie da beide... ausgesprochen?
1: Habe ich da nicht richtig aufgepasst? Also, den habe ich, ich mir tatsächlich...
0: Ich finde, dass Rewrite the Stars ganz deutlich ausspricht, dass sie sagt, hey, hier ist eine, da ist eine Wand und die heißt Color. Diese Wand, die da zwischen uns steht, heißt Color. Und ich will, aber es geht nicht, weil das für uns beide Repercussions hat. Und ich finde, das wird in Rewrite the Stars sehr deutlich ausgesprochen und hat das erste Mal so deutlich ausgesprochen. So, weißt du? Und ich finde, dass es in... Also klar, ähm, du, du hast natürlich recht. Viele dieser Nummern sind erstmal... Also die stoppen erstmal die Handlung. Da, da sind also, wenige mich Nummern drin, Was glaube ich, viel mehr Plot
1: wundert, ist, dass, halt, dass sie halt sehr schnell alles gesagt haben. Allerdings ist das ja auch ein Kritikpunkt, den viele und ich auch stellenweise bei Andrew Lloyd Webber haben. Das ist einfach so... Mhm. Das ist immer so gefühlt immer ein Refrain zu, wei- zu lange. Ja. <lacht> Geht. Das ist ja immer so ja. das, was die Leute sagen, so ein oder im Fall von äh, Magical Mr. Mistoffelies irgendwie fünf Refraß zu viel.
0: Ja, ähm, <lacht> anderes Thema, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst.
1: Ich glaube, das ist es eher so. Ich habe halt das Gefühl, das ist halt relativ schnell das gesagt, was gesagt werden mhm. muss und es geht halt einfach immer noch weiter, weil halt ja, man, man das geht halt dann auf pure, pure auch sehr rohe Emotionalität. Ja. Aber damit kriegst du mich halt nicht so direkt, wenn halt irgendwie alles schon gesagt wird und äh, also und oder, oder vielleicht ist es mir dann auch noch nicht emotional genug, weil... Okay. Ich, ich kann es ganz schlecht sagen. Es ist halt sehr, es ist halt sehr poplastig und ja. Mir fällt es schwer bei sehr poplastigen Songs richtig emotional zu werden, weil halt zum Beispiel, wenn mein Fuß gleichzeitig so ein bisschen mittappen will und man dazu tanzen könnte, das funktioniert nicht für alle Emotionen bei mir. Ich kann natürlich sowas nicht immer pauschal sagen, es gibt Ausnahmen, die mir natürlich wieder nicht einfallen. Das klingt ja wie so, ähm, natürlich gibt es Songs, bei denen das funktioniert, ich, ich will ähm, die nur gerade nicht ich, sagen, ähm. ich kenne mich aus. Also es ja. kommt halt auch ganz stark auf den Text an.
0: Ja, aber ich, also ich glaube halt wieder, s- das ist halt wirklich so ein, so ein Ding von persönlichen Präferenzen wieder, was ja, was ja, ja. nicht... Schlimm ist so, ne? D- dafür sind Also, ich glaube, Rewrite Beweisen the Stars da. ist
1: auch nicht das schlimmste Beispiel. Ich glaube, ähm, A Million Dreams war das, wo, ich, wo es mir am heftigsten aufgefallen ist. Mhm. Weil ich das einfach so nach dem fünften Refrain ein bisschen nichtssagend fand.
0: Ja, das stimmt. Also, A Million Dreams zieht sich. Ähm, ist aber auch einfach ein wunderschönes Stück, muss man halt auch dazu sagen. Mhm.
1: Ich fand es halt immer ein bisschen <lacht> Paint by the Numbers. Das klang halt auch nach einem Song den und ich weiß, dass sie das dann später aufgenommen hat, aber es klang halt von vornherein nach einem Song, den Pink halt auch als Single hätte, <lacht> hätte rausbringen müssen, können. Findest du? Ja, total. <lacht> Einfach so von der Thematik her, von dem was gesagt wird. Vom Text her und von der lyrischen äh, von der lyrischen Aussagekraft, es geht halt es ist halt sehr allgemein gehalten, weißt du? Ja, das Das, das hätte jeder das Charakter in dem Musical nicht. hätte diesen Song singen können und es außer nee, vielleicht Jenny nein. Lind, Mm-mm. aber
0: Nein, da, da widerspreche ich dir. Das, Welche, wer hätte denn nicht
1: singen können, außer die rassistischen Eltern und Jenny Lind?
0: Ich finde halt auch, dass zum Beispiel die Bearded Lady nicht unbedingt A Million Dreams hätte singen können. Weil das war nicht, das ist nicht der Punkt, an dem sie gewesen ist. Sie ist nicht an, die Bearded Lady war nicht an dem Punkt, dass sie gesagt hat, ich baue jetzt meine Träume, sondern die Bearded Lady war an dem Punkt, oh mein Gott, krass, ich werde überhaupt akzeptiert. Das sind ganz andere Punkte gewesen an denen, die im Leben gestanden haben. Ja, teilweise, teilweise sind sie vielleicht interchangeable, die Lieder, aber gerade das Beispiel zum Beispiel, finde ich, ist nicht interchangeable. Das
1: ist Okay, pass auf, Bearded Lady, auf- nachdem das Theater runtergebrannt ist, nachdem sie alles wieder aufbauen, Bearded Lady singt A Million Dreams.
0: Nee, finde find ich immer noch nicht richtig. Das, nee, das fühlt sich für mich immer noch nicht richtig an, die Bearded Lady das singen zu lassen. Also ich weiß, ich weiß, wo du hin willst, aber es fühlt sich für mich nicht es richtig an. Es ist für
1: mich nicht pers- es, also Ich finde es halt einfach nicht persönlich genug. Es ist, es, es sind halt, es sind halt Pop-Song-Lyrics, mhm. die ja. für mein, meines Erachtens zu gut außerhalb des Musicals funkti- mhm. funktionieren und dafür für mich zu schlecht innerhalb des Musicals, weil ich auf ja. einmal mein Gehirn auf Jukebox-Musical umstellt. <lacht> ja, das ist Und das, das ist kein Musical, das ist Original Music, direkt dafür geschrieben. <lacht> warum ist sie so unglaublich widely applicable auf so viele Situationen und so unspezifisch?
0: Ja, es ist ja auch, also nicht ohne Grund gibt es dieses Album, das wir eben schon angesprochen haben, The Greatest Showman Reimagined, wo eben Popkünstler sich die Songs vorgenommen haben. Unter anderem Panic at the Disco hat sich The Greatest Show vorgenommen. Ähm,
1: ja, das, das klingt, klingt auch. Das klingt aber auch ja. von vornherein auch nach einem Song, der für Panic at the Disco oder ja. oder äh, nicht komplett, aber zumindest das Intro auch für Imagine Dragons hätte <lacht> geschrieben sein können.
0: Das stimmt schon. Das hat, also das passt schon sehr, sehr, sehr doll einfach auf Imagine Dragons oder noch, noch, noch besser einfach halt auf Panic at the Disco mit Brandon hm. Urey's Stimme. Ähm, und ja, A Million Dreams passt auch sehr auf Pink. Und ja, die Songs sind poppy ähm, und ja, natürlich verstehe ich, was du meinst, aber. Also, ich finde, sie haben es halt besser bei dir, Evan, also Evan Hansen, haben sie es,
1: also bei dir, Evan Hansen, haben sie es halt meiner Meinung nach viel besser diesen, ähm, diesen, hä, dieser Drahtseilakt, hä, wegen Zirkus, verstehst <lacht> du, <Und> weil eins <lacht> ja, Song ja. Tightrope halt, <lacht> ähm, Geschafft zwischen sehr poppige, applicable Lyrics,
0: mhm.
1: aber halt Songs, die halt wirklich. Von dieser Person, also auch wo die Person sagt, wo das ist und wo es sich halt nicht anfühlt, als wäre es so ein, Gen- ein General Statement, <lacht> eine generelle Aussage über die Situation in der Zeit. Also ja. es war halt stellenweise für mich so abstrahierend, dass es sich angefühlt hat wie bei Tarzan, so diese Songs von Phil Collins, die so über die allgemeine Situation gesungen werden. Die Songs okay. sind toll. Die sind
0: wundervoll, ich liebe die Songs. Aber, also wo, wo wir zum aber, Beispiel gerade bei Tightrope waren, ich muss ganz kurz einhaken, Tightrope ja. zum Beispiel, ein unfassbar underrateder Song aus diesem Musical. Niemand spricht über Tightrope, aber ich finde da dieses Da wollte ich gerade drüber
1: sprechen, weil den fand ich nämlich tatsächlich auch einen sehr... Ich fand es ein bisschen ja. komisch, dass die Frau als eine der wenigen, nicht, die nichts direkt mit dem Zirkus zu tun haben, den Drahtseil-Song singt, <lacht> fand ich jetzt okay, ja. ähm... Ich verstehe die Metapher komisch, dass ihr, ihr die gibt, aber der allgemeine Inhalt des Songs und was dann gesagt wird mhm. und halt ihre Situation. Das war halt einer, der war. Ja, ich fand ihn tatsächlich sehr schön. Auch dieser, ein, auch, die, ja. auch super schön, inszeniert dieser, ein, dieser eine Shot mit dem Tanz an den Fenstern vorbei, wo er dann zu diesem Vorhang wird, fand ich sehr gut. Auf jeden Fall. Zum Beispiel.
0: Also das so ein wunder wunder wunderschönes Stück.
1: We're walking a tight rope, high in the sky, we can see the whole world down below. We're walking a tightrope, never sure,
0: never know, how far we could fall. Und auch da muss man allerdings wieder sagen, auf ähm, The Greatest Showman Reimagined wird dieser Song von Sarah Bareilles. Ähm. Ich wollte gerade sagen, es
1: ist Sarah Barrails. Ha! Ja. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen, weil ich dachte, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann blamiere <lacht> ich mich. Ich hätte mich nicht blamiert, ich doch, hätte recht gehabt.
0: Doch, es ist, ähm, der Song wird tatsächlich von Sarah Barrails auf dem Album gesungen. Aber da finde ich tatsächlich, ähm, dass der Song wirklich, obwohl immer noch viel Ähnlichkeit da ist, absolut reimagined wurde von Sarah.
1: Ich finde, das habe ich jetzt nicht gehört, das kann ich das nicht ich sagen. das finde ich
0: super schön, wie sie den Song noch mal mehr zu ihrem gemacht hat, als er so schon passenderweise wäre, zugegebenermaßen. Mm. Aber ja, also dieses Lied ist, finde ich, komplett underrated. Weil kaum jemand spricht über Tidrope, aber ich finde, das ist eine der schönsten und gefühlvollsten Nummern im ganzen Stück.
1: Ja, ich glaube, es ist halt wirklich... So Die einzelnen Sachen sind gar nicht so schlimm, wenn man sie einzeln betrachtet bei mir. Ich glaube, bei mir ist es halt einfach, ähm, Mhm. dass sie sich dann für mich summiert haben. Eben halt auch dieser By-the-Numbers-Plot, der halt auch ein bisschen was von so einem Afterschool-Special hatte, stellenweise.
0: Mhm. Es ist
1: ja nicht viel anderes möglich, wenn du sowas Ambitioniertes erzählen willst mit so wenig Zeit und auch noch Platz für Songs, die stellenweise bis zu sechs Minuten dauern. Oh ja. Da hast du einfach nicht so viel Platz. Und wie viele Songs sind das schon? Irgendwie zehn oder so?
0: Ja, locker. Aber Alex, darf ich ganz kurz anmerken, wir waren uns einig. Hey!
1: Worüber waren wir uns einig? <lacht> Mit Tide ist? Krass! Ich bin, also allgemein, du kannst bei mir oft davon <lacht> ausgehen, dass so ein bisschen so ein underrated Character Song, dass ich sowas, also Plot Songs und Character Songs sind so mein Ding. Und wenn halt das gut gemacht ist. Dann, dann mag ich sie auch so sehr gerne. Und manchmal sind, sind diese Songs ja auch sehr, also die Plot-Songs weniger, aber die Charakter-Songs ja dann auch der Lynchpin. Äh, Lynchpin, was sag ich da? Äh, halt das große, der große Aufhänger des Musicals. Gibt's ja also Defying Gravity, großer Charakter-Song. alpha ja. am Anfang versus oh. Elphaba am Ende, kein Vergleich. Und es passiert sogar noch ein bisschen Handlungen dabei, mhm. die dann zwar oft bei Live-Aufnahmen rausgeschnitten wird, aber eigentlich. Also den Song kannst, den Song musst du wirklich bearbeiten, um ihn komplett aus dem Musical rauszu, rauszulösen.
0: Das stimmt, ja, weil ja auch dieser Dialog am Anfang da ist.
1: Ja eben, auch nicht das Ende, minder. das Ende, dass die Musik auf einmal nach so einem triumphalen Ding auf einmal so dieses No One Mourns the Wicked Thema wiederkommt, macht keinen Sinn außerhalb eines Musicals. Nee,
0: absolut nicht. Das stimmt schon.
1: <lacht> um. Warte, ich, gu- ich guck mal eben. Elf Songs sind es.
0: Ich wollte es auch gerade sagen.
1: Ja, great. es ist keiner sechs Minuten lang, aber es gehen viele nah ran.
0: Genau, also du hast hier Million Dreams, Greatest Show und From Nochmal Now on, die beide wirklich äh, gut Länge haben.
1: <lacht> mm. ähm, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, wenn wir jetzt schon mal zu den Songs gehen und dem allgemeinen Stil, was ja. mich ein bisschen enttäuscht hat, da sie ja stellenweise doch relativ kreativ mit vielen Sachen waren. Ähm, ich gehe, ich ziehe das, äh, das, ja. <lacht> das Horse, das Horse, ähm,
0: ja. Das Horse.
1: Das Pferd. Das Pferd mal von der anderen Seite auf. Ähm, okay,
0: wir ziehen das Pferd von hinten auf. Alles klar.
1: Genau. Wo ich eben sagte, äh, hat irgendwer in diesem Film versucht, Pro-Bahnen-Propaganda zu machen? <lacht> ich glaube, da hat auch jemand mitgearbeitet, dessen Ur-Ur-Urgroßmutter sich irgendwann mal mit Jenny Lind gestritten hat. D- Weil, was haben die aus dieser armen Frau gemacht? Das, das war ja mal so, okay, Barnum ist, da wird unkontrovers dargestellt, we need a villain-ish, mhm. neben, den, äh, ja. Ja, ja. neben den Leuten, die die Freaks nicht mögen. Und das ist, das ist halt so hart an allem, was passiert ist, vorbei, dass ich es schon ein bisschen schade fand.
0: Dann erzähl doch einfach mal die Geschichte. Ich weiß, dass du darauf brennst, alle Leute aufzuklären, warum Jenny Lynn nicht The Villain ist.
1: Naja, es ist halt einfach tatsächlich relativ wenig passiert. Also, was hm. tatsächlich stimmt, ist, dass er sie nicht wirklich singen gehört hat, bevor sie ja. äh, gekommen ist und dass er auch Pete Bahn und dort eigene Aussage sehr unmusikalisch war. Ähm, was aber zum Beispiel niemals passiert ist, ist zum Beispiel diese Affäre.
0: Das fand ich nämlich auch. Also diese Affäre, da hat man halt Jenny sofort gehasst.
1: Und das hätte man halt auch, also Jenny Lind hat zum Beispiel dieser Tour zugesagt, anders als in dem Film, wo es hieß ja, und dann könnte dein Stern noch größer werden. Jenny Lind hat dazu zugesagt, weil sie unbedingt wollte, dass es kostenlose Schulen in Schweden gibt und hat ihren kompletten Erlös dann dafür benutzt und dieser Erlös hm. ist im Bereich von, lass mich recht, warte kurz, ähm, Barnum hat 500.000 Dollar damals bekommen, das sind heute 15 Millionen Dollar und sie hatte 350.000, also fast 10 Millionen Dollar hatte sie sich da und das hat ja. sie komplett, also sie hat einfach nur zugesagt, weil sie gesagt hat, okay, ich will das Geld schon, also er hat sich ja selbst als Philanthrop bezeichnet, was PT Barnum nicht wirklich war, aber Jenny Lind war eine der größten Philanthropen ihrer Zeit, das ist Unfassbar, die hat sich ja. da. Sie hat Musikschulen gegründet, normale Schulen gegründet, über halt, über ganz Europa. Ein, war halt ähm, tatsächlich eine Opernsängerin, wie sie ja auch in dem Film gesagt worden ist, die aber relativ früh von der Opernbühne gegangen ist und dann mhm. halt ganz viele Charity-Konzerte gegeben hat. Ja, und das ich tatsächlich auch, gelesen. auch mit den wichtigsten Leuten ihrer Zeit, also Sie hatte keine Affären, aber, die, aber viele Leute wollten sie haben. Vielleicht haben sie das genommen, aber sie war halt niemals die Person, die das gemacht hat, sondern sie hat das halt immer abgelehnt. Zum Beispiel Hans Christian Andersen mhm. war unsterblich in sie verliebt und sie hat ihn halt abgelehnt, weil kein Interesse da war. Und man, äh, er hat drei Märchen geschrieben, wo man weiß, dass das um sie sich dreht. Und bei der Eiskönigin... Ach, das wusste ich nicht. Und bei der Eiskönigin äh, ist vermutet man ganz stark, dass Jenny Lind, dass sie das geschrieben hat, nachdem er <lacht> abgelehnt worden ist und Jenny Lind dann die Eiskönigin ohne Herz Okay, wurde. ja klar,
0: also natürlich, man macht ja eine Frau auch einfach mal zu einer Königin ohne Herz, wenn sie halt sagt, die find, ich finde dich halt nicht so toll, das ist eine ganz normale Reaktion auch, auf jeden ja. Fall.
1: Und wer auch sehr in Serien <lacht> sie verliebt war, war, war ähm, also man weiß es leider Gott. nicht genau, weil dort ein Real-Life-Burn aus Hamilton passiert ist. ist ähm, Felix Mendelssohn Bartholdi, der ähm, sehr viele Briefe an sie geschrieben hat. Hm. Die aber nach ihrem Tod gefunden und man weiß nur noch, dass wohl so, dass die Sachen so unschicklich waren, die da drin standen, an die, in diesen Briefen, dass man sie äh, verbrannt hat. Ach Quatsch. Nach ihrem Tod. Ja. Deswegen weiß man also. nur grob, was darin stand. Man weiß auf jeden Fall, dass er, dass Mendelssohn sie wohl ähm, sehr umworben hat. Ja. Und in richtig schöner äh, frühes 19. Jahrhundert, überdramatische Fassung, von wegen, ja, wir brauchen mal wieder echte Männer wie früher, äh, gesagt hat: Ich bringe mich um, wenn du das nicht machst. Oh Gott,
0: ja, auch komplett Es gibt ja so viele Prima-Briefe aus der
1: Zeit, allerdings, wenn man sich die äh, Theaterstücke der Zeit anguckt, dann sagen die Leute, äh, diese Teenie-Dramas machen unsere Kinder überdramatisch. Ja. Schaut euch nochmal Romeo und Julia an, schaut euch nochmal an, ja. mehr sage ich dazu nicht. Ja. Ähm,
0: ich meine, ein bisschen über Jenny Lind hatte ich ja auch gelesen, aber das zum Beispiel, das hatte ich nicht gelesen. Good one. Good one.
1: Ja, so solche Sachen. So, sie wurde vollkommen umgarnt. Die Leute haben sie geliebt, vor allem in äh, England, in skandinavischen Ländern, mhm. Deutschland und so. Da war sie unfassbar beliebt. Ja. Und halt auch eine große Philanthropin, die ja tatsächlich auch die Tour ähm, also Nummer eins. Barnum hatte das Geld für seit wie diese Tour in Wirklichkeit nach ihrem ersten Konzert schon wieder komplett eingespielt. Ja. Sie hat 93 Konzerte für ihn gemacht, bevor sie dann gesagt hat, hey, du, pass mal auf.
0: Hat sie ihn du nicht dann so ausgezahlt? Ja, ne?
1: Nee. Also sie hätte, wenn sie vorher rausgegangen wäre, vor einem gewissen Ding, also sie musste, glaube ich, mindestens 60 machen. Mhm. Dann hätte sie sie, sonst hätte sie was zurückzahlen müssen. Sie hat aber 93 gemacht und hat auch mit ihm gesagt, so, du, pass mal auf, mir ist das irgendwie nicht so recht, wie du mich hier vermarktest. Somit. Jenny Lind Kuchen und Jenny Lind Kopftüchern und Jenny Lind Halsketten und mm. also ohne Miss Jenny Lind Memorabilia. Und sie hat einfach gesagt: Ey, du, das ist mir unangenehm, das möchte ich nicht. Pass auf, ich mache die Tour jetzt fertig, aber ich mache das Management selber. Mm. Das ist die Sache, die passiert ist. Und dann, da er sowieso schon irgendwie auf heutige Preise gerechnet 15 Millionen Dollar daraus gekriegt hat, hat er halt gesagt: Ja, oh, okay.
0: Ja, das muss man sich irgendwie immer vorhalten, ne? wenn man so Geschichten ähm, und historische Begebenheiten aus diesen Zeiten liest, dass das, was damals, was uns für heutige Standards vielleicht nach wenig oder zumindest nicht unfassbar viel klingt, umgerechnet halt ganz schöne Stangen Geld sind, weil halt Inflation und so.
1: Und es sind halt 15 Millionen.
0: Ja. Gewinn.
1: Nicht Einnahmen, sondern Gewinn. Ja. Und sie hat ja pro Nacht 1000 Dollar bekommen, was man ja auch wieder hochrechnen kann. Mhm. Also unfassbar, also horrende Gagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Und wie gesagt, sie hat das halt alles gespendet. Das Mhm. ist... Ich meine, viel konntest du als Frau ja damals nicht machen, um die Welt besser zu machen. Du hattest ja kaum Möglichkeiten und sie hat dann wirklich die Möglichkeiten ihrer Zeit vollkommen ausgeschöpft. Und das finde ich halt ja. so schade. Es wirkt fast so, als hätte Hans Christian Andersen Jenny Lind in dem Film geschrieben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Sie ist halt echt so ein bisschen the villain. Und das ist Weißt du, so wirklich, das kalte,
1: kalte Gift, ja. die berechnende Bitch. So.
0: Ja, wenn man die richtige Geschichte dahinter kennt, dann ist es halt echt... Ihr gegenüber, das ist keine wirklich gute Darstellung der guten Jenny Lind, während Barnum deutlich besser wegkommt, als er eigentlich war.
1: <lacht> ja, und vor allem, weil sie halt wirklich keine großartige, also nicht sonderlich viel miteinander zu tun hatten in Wirklichkeit. Er hat sie ja. halt geholt, hat sie beworben. Sie kam irgendwann mal, du, das ist mir ein bisschen unangenehm. Du verkaufst mich hier als äh, das beste Ding seit geschnitten Brot, was noch nicht erfunden wurde. Also, nee. Das mag ich nicht. Das ist nicht mein Stil. Ich mache das lieber alleine. Vielen Dank. Mhm. Ähm, du hast dein Geld. Ist das in Ordnung? Bla. Tschüss. Ähm, oh, ja, und das halt irgendwie so eine Geschichte draus zu spinnen, damit man halt den schönen Ende zweiter Akt-Höhepunkt hat, wo die Frau dann nach diesem gefälschten, Ku- gestagten Kuss, bla, Ehekrise, mhm. alles zerbricht. Ja. Ach, man hat es halt schon so oft gesehen. Weißt du, es ist das es Problem. War halt so es war so solche- vorhersehbar. Genau. Oh. Ich habe nur gewartet, wann kommt es? Welchen Klischeesatz bringt sie dann? Ja, genau. Mhm. Cool. Ich habe eigentlich am Anfang geschrieben, soll ich pausieren und, und so ein Klischee-Bingo machen? <lacht> ähm.
0: Ja, da, da, du hast nicht Unrecht, man kann durchaus das eine oder andere Klischee äh, abstreichen.
1: <lacht> und was ich halt... Finde, einen Plotpunkt, den du zum Beispiel hättest bringen können, der gar nicht in diesem Film aufkam, ja. P.T. Barnum ist ja irgendwann auch in die Politik gegangen mhm. und hat sich tatsächlich aktiv gegen Sklaverei eingesetzt. Das ist doch mal eine coole Sache. Genau. Ich meine, er hat zwar selber in seiner Jugend nichts Gutes gemacht, aber das ist doch Filmmaterial. Troubled past, er erkennt den The Error of His Ways und kämpft dann dagegen. <lacht> Es wäre okay. so einfach gewesen. Aber das ist, dieser ist aber Punkt,
0: doch so bildstark nicht umzusetzen. Das ist viel stärker, wrestled- die Bilder aus dem, aus dem äh, Zirkus zu haben.
1: <lacht> das hätte man garantiert mit ein bisschen Ingenuity hinbekommen. Ja, die natürlich hätte
0: man das. natürlich.
1: Also, P.T. Barnum war ja auch vor allem dafür bekannt, dass er ein unglaublich, gut, unglaublich gut mit Worten war. Er hat es ja geschafft, dass Jenny mhm. Lind die Leute schon die, gan- die ganzen äh, sozusagen Jenny Lind Merchandise die erste Beatles Mania in den USA ausgelöst hat, bevor die Frau das Land überhaupt betreten hat, weil er so gute Werbung für sie gemacht hat. Ja.
0: das, das ist Der er. Kerl war ein <lacht>
1: PR-Gott. Du hättest mhm. so viel aus dieser Sache machen können. Das war ja das, wofür er bekannt war. Warum er so erfolgreich war. Und weil Weil er so gut war, dass die Leute, die Leute wussten größtenteils, dass er Bullshit erzählt. Aber er hatte so gut erzählt, dass sie das trotzdem gemacht haben.
0: Und dass sie es halt trotzdem gut fanden.
1: Genau. Und da hättest du so viel mehr draus machen können. Da hättest du halt. Und was halt bei mir auch noch dazu kommt, da werde ich jetzt bestimmt einigen so ein bisschen auf den Schlips treten mit. Aber ich finde immer sobald. ich kaufe Hugh Jackman den Genuinely ne- Nice Guy nicht ab. Habe ich noch Okay. Nie. Ich okay. finde immer, wow. sobald er einen wow. echten, netten Kärtschel, finde ich ihn immer so unfassbar schmierig. Ich finde es immer so unangenehm, das mit wow. anzugucken.
0: Okay. Wow.
1: Das ist ein ziemlicher Hot Take, aber das ging mir mit Valjean so. Es ging mir, als er ähm, in Oklahoma oh, die oh, Hauptrolle oh. gespielt hat, so bei Girl Next Door habe ich ihm auch nicht geglaubt. Ähm, das also, ist wenn wirklich, du jetzt ich finde ihn in so vielen anderen Rollen, gerade wenn er halt so ein bisschen äh, schattiertere Charaktere spielt. Mhm. Unglaublich gut. Aber mhm. so den Genuine Nice Guy kaufe ich ihm nicht ab. Immerhin, was ich dazu sagen muss, jetzt im Vergleich zu dem Miserable, ja. hat er in einer Range gesungen, die besser zu ihm passt, sich nicht so <lacht> dehydriert und klang ja. deswegen auch gut. Und dieses furchtbare Nervibrato, was er hatte, hat er auch nur bei diesem einen Song, wo er die hohen Töne gesungen hat, und haben sie ihn auch jedes Mal ein bisschen aus dem Mix rausgenommen. <lacht> jedes Mal. <lacht> es war so auffällig dazu. Okay, er geht hoch, nehmen sie ihn jetzt aus dem Mix raus. Man hat richtig gehört, wie sie ihn so ein bisschen runtergedreht haben, damit es nicht auffällt.
0: Aber wenn du, mich, wenn du mich gerade hättest sehen können, als du deinen Hot Take gebracht hast, mir stand der Mund offen. Denn ich muss tatsächlich sagen, gerade in The Greatest Showman Fand ich Hugh Jackman fantastisch. Ich fand, er hat diese Rolle fantastisch gespielt. Und ich habe ihm von vorne bis hinten alles abgekauft. Aber alles. Durch die also Bank gut
1: gespielt, ja. Immer das Gefühl, als würde er genau wissen, was für eine Scheiße und wie moralisch verwerflich das ist. Und das bewusst eingehen, bei mir auch ja. Aber ich gl- bin mir relativ sicher, dass das nicht das Ziel der Darstellung war.
0: Ja, vielleicht nicht unbedingt, da hast du wahrscheinlich recht. <lacht> Nein, also ich muss, ich muss sagen, ich habe ihm das absolut abgekauft. Gerade so ähm, diese, diese lieben Vaterszenen auch so, wo er alleine bei A Million Dreams Reprise. Ja, die Vaterszenen Och.
1: tatsächlich, die kaufe ich ihm Och. ab, das stimmt. Ich habe es ihm so Das stimmt, abgefragt. das waren eher so die Gegenüber seiner ähm, Artisten. Da huh. war das eher so, wo ich dachte, ja. oh, das war schon ganz schön sleazy. Ja,
0: das war, das, das war nachher ein bisschen shady. So. Und auch
1: mit Jenny diese Sache, das fand ich halt super sleazy. Das mhm. ist, ähm, weißt du, da, da ist halt dieses... Weißt du, wenn man da so ein bisschen mehr in diesen Angle von diesem kalkulierenden Pity Barnum gegangen wäre... Das hätte ich äh, sehr begrüßt, tatsächlich. Mhm. Und da hätte man eigentlich auch voll reingehen können, weil unterschwellig war das schon so da.
0: Fand ich auch. Aber da ja.
1: eben als so genuine und so ein bisschen naiv, was das angeht, dargestellt worden ist. und das Habe ich ihn nicht abgekauft. Ich finde es ich oft schwierig, eben das komplett abzukaufen. Vor allem so dieses, ich finde Hugh Jackman kann vieles, Whimsical kann Hugh Jackman nicht. <lacht>
0: Hm. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich fand es ich fantastisch. Von, also ja, da, da scheiden Spiel.
1: sich die Geister. Ich ja. habe es ihm halt einfach nicht geglaubt. Vielleicht hat es auch einfach, weil ich weiß, was wer und was Pity Barnum war, das so ein bisschen das getrübt.
0: Das wusste Stück ich weit. damals auch schon.
1: <lacht> also, bei, also, ich weiß, bei Valjean da war, ist es mir wirklich schwer gefallen. Den habe ich ja, ihm irgendwie auch. nicht so ganz Den abgekauft. Den habe ich
0: ihm ja auch nicht abgekauft. Da den, da fand ich ihn ja auch nicht gut. Aber ich fand ihn tatsächlich in The Greatest Showman wirklich, wirklich gut.
1: War auf jeden Fall eine bessere Rolle für ihn. Ja. Da sind wir uns definitiv einig. Auch die Songs natürlich für seine Range geschrieben mhm. und nicht Songs von Valjean, ja. wo sie dann alle beeindruckenden Songs dann doch runtertransponiert haben, weil das dann doch nicht hingekriegt ja. hat.
0: Ja. Also
1: das ist definitiv besser so.
0: Ja, voll. Da, also das da stimme ich dir komplett zu. echt gut zu. gepasst. Und ich finde es so krass, weil... Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber äh, Hugh Jackman kam quasi gerade aus der Chemotherapie, als die mit dem Film gestartet haben.
1: Ach, krass. -hmm.
0: Mehr oder weniger Fresh Out of Chemo. Und da gibt es auch eine Aufnahme, ähm, wo alle zusammen das allererste Mal From Now On singen und dann ja auch das erste Mal hören, wie es gemeinsam klingt. Und da ist er wirklich quasi mehr oder weniger für den Tag wohl aus dem Krankenhaus gekommen. So habe ich das auf jeden Fall gelesen. Mhm. Lade mich da nicht komplett drauf fest, bitte. Und es ist so krass, Zu wie spät. Man hm?
1: <lacht> Zu spät. Zu
0: ja, spät. ja. Und es ist so krass, wie du merkst, diese Energie im Raum und dann fängt er wirklich ja an, es ist ja erst so ganz ruhig und dann kommt diese Klimax und es ist so krass irgendwie, wenn du weißt, dass er quasi das weißt du, dass er wirklich gerade aus dieser harten Zeit kommt. Hm. äh, muss ich sagen, wow. Also, meinen tiefsten Respekt. Diese Rolle dann so zu nailen, wie er das getan hat.
1: Definitiv. Da kann ich jetzt auch eigentlich nichts weiter hinzufügen. Es ist halt, wie gesagt, es ist jetzt ein Film, den ich mir jetzt nicht unbedingt nochmal angucken Mhm. müsste. Es ist halt einfach ist nicht meins. Ist dann dann tatsächlich eher das, was ich befürchtet habe, was äh, die Evan Hansen ist oder The Prom ist bei dem Ding tatsächlich eingetreten. Das war einfach war einfach nichts für mich.
0: Mhm. Okay, aber also das kann ich akzeptieren, weil du sagst, es ist für dich persönlich einfach nicht deins gewesen. Nee, also ich sage ja halt, das sind
1: halt die Sachen, die mich genau. gestört haben. Ich sage ja nicht, dass es objektiv so ist. Ja. Ich habe ja auch, also um nur, noch, nur um das nochmal klarzustellen, so kam es halt auf mich rüber. Das hat mich halt gestört dass ja. zum Beispiel für mich die Lyrics zu allgemein waren, auf die Situation, die Charaktere bezogen, das muss andere nicht so stören.
0: Genau. Also und
1: dann würden alle andere sagen, ja, aber du magst doch das und das. Und da sch- finde ich, das ist viel me- schlimmer, was das angeht. Und dann kann ich nur sagen, wahrscheinlich. Aber dann war, fand ich halt die Musik so gut, dass es mich dann nicht mehr gestört ja. hat.
0: Und mich zum Beispiel hat es halt tatsächlich überhaupt nicht gestört, sondern äh, ich freue mich auf die Lieder jedes Mal, wenn ich die so nebenbei irgendwo in meinen Playlists drin habe. Und ähm, auch den Film, den kann ich mir auch ein zweites, drittes, viertes Mal angucken, muss ich sagen. Also das Hast ist du durchaus schon? ein Film. Ja, habe ich auch schon. <lacht> das ist durchaus ein Film, zu dem kann man zurückkommen, in meinen Augen.
1: Also da, wie gesagt, ich sage auch gar nichts. Das Einzige,
0: <lacht> Nein, gar das
1: einzige, was ich sage, was ich dir sage, weh, du beschwerst dich ein einziges Mal darüber, dass Texte in Arien wiederholt werden, wenn du diesen Film magst. Da bleibe ich. Das, das ist ein Hügel, auf dem ich mein Grab auch haben möchte. Ja, ist okay. Das, also, ist okay. Nö.
0: Das ist, Alex, Es ist vollkommen okay für mich. Da komme ich ganz gut mit klar. <lacht> das ist
1: gut. Wir verstehen uns.
0: Das tun wir. Ja, aber ähm, bildet euch doch eure eigene Meinung und schmeißt die selber an. Wie gesagt, es ist ja auf
1: Netflix zu, äh, Netflix zu hören, genau. Es ist zu auf Netflix hören. ja zu sehen, sofern ihr das habt. Anscheinend auch auf Amazon Prime.
0: Genau. Ihr findet ihn im Streaming. Und die Musik findet ihr sowieso online und auf Spotify. Also hört mal rein. Und äh, wir haben ja zum Beispiel auch über Greatest Showman Reimagined gesprochen. Auch da... Ihr könnt uns ja mal sagen, ob ihr das auch so hört wie wir, dass einige Songs da schon sehr, sehr, sehr gut zu den Artists, die sie auf dem Coveralbum dann an Angriff nehmen, passen. Und damit hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Ciao. ciao.